0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, psiquiatras e psiquiatros, está começando mais um Balascast Musical... Seja esquizofrenicamente bem-vindo ao BalasCast. Para você que me acompanha toda semana, que alegria de saber que você ouve toda semana. Eu fico muito feliz quando eu cruzo alguma pessoa na rua ou que vai ver meu espetáculo e falar Balas, eu já vi todos os episódios, ai que legal, que legal, é uma alegria incrível. Inclusive, já falei vou repetir, se você me vir um dia na rua, fala eu ouço BalasCast e me dá um abraço que eu vou ficar muito feliz, de verdade. Se você tiver algum feedback sobre o podcast ou quiser sugerir alguém, sugerir alguma pauta, sugerir qualquer coisa, manda no arroba Balas lá no Instagram, uma mensagem direta que eu respondo você. E hoje a gente finaliza a entrevista com ela, maravilhosa, empreendedora social do Circo Viramundo, professora da Santa Casa de Medicina de Jundiaí, ela é palhaça, ela é neurobióloga, ela é mãe de quatro filhos, ela é tudo isso e mais um monte de coisas. Vamos de novo receber Lia Rossi. <risos> Lia Rossi, Neurobiologia do Riso, parte 3. Você acabou, você dava aulas, você era professora, falava sobre neurobiologia do, do cérebro. E aí, como é que você foi se meter no, no, no palhaço? Como é que o palhaço chegou na sua vida e por que ele brilhou aos seus olhos?
1: É, na verdade, eu, eu tô perguntando isso um pouco pra mim, sabe? Assim, Nem você como sabe. é que ele chegou na minha vida?
0: Você gostava de palhaço?
1: Não gostava. Não. Ai, não vejo a hora de ver um palhaço. Não tinha não. isso, não tinha isso, mas acho que tinha um incômodo. Tinha um desconforto pessoal, porque eu era professora, eu coordenava um centro de pesquisa dentro da, da faculdade, eu já tinha feito meu mestrado, meu doutorado, uh, tinha um salário bom. Tudo ia tava, bem. Né, tava bem, só que tinha uma coisa, um desconforto, um questionamento, falar pra que isso tudo, ou por quê ou até algumas coisas psicológicas mesmo, assim, de por que eu estou fazendo isso? Ah, vou fazer um curso de imersão para autoconhecimento, sei lá. Fiz um projeto de vida. Escrevi lá, eu, em dois anos eu quero ser isso. Falei, entre... ah, eu quero ser palhaça.
0: Ah, mas você colocou. Vou
1: entrar para pro um, sei lá, para o Doutores da Alegria. Vou fazer isso. Daí me lembrei que eu já tinha acionado uma época, uns anos antes, já tinha levado, já tinha montado uma liga da alegria na faculdade, já tinha levado... O pessoal dos Doutores da Alegria para fazer uma atividade, isso veio depois na minha cabeça. Fui fazer, entrei para uma ONG de palhaço, presente de alegria. Sou muito grata, porque na verdade eu acho que foi o grande. O grande canal de acesso a tudo isso que eu tenho vivido ultimamente, então Era... obrigada ao Presente de Alegria. Eles são de Jundiaí? Eles são de são Paulo. são Paulo, é ah, uma tá. ONG que tem mais de 1.200 palhaços já, ah. totalmente voluntária, tem mais de 30 instituições que são atendidas, é muito legal, um trabalho muito sério, muito sou mentora hoje do, do Presente de Alegria legal. na formação de novos voluntários. Já
0: teve vários alunos que vieram e eu lembro é desse nome. É assim, maravilhoso,
1: é uma ONG que super funciona e eu sou muito grata a tudo. Porque, na verdade, a partir da ONG, do Presente de Alegria, nasceu a moleca. A moleca era a minha palhaça inicial, porque a minha característica maior era ser moleca. Eu falei, ah, é moleca, yeah. né? E a moleca foi desbravando uma série de, de, de caminhos, né? Só que quando eu pus o nariz pela primeira vez,
0: uhum.
1: e eu achei que fosse esconder alguma coisa, porque tinha um pouco essa ideia de, ah, eu vou me esconder at atrás do palhaço para eu fazer o que eu gostaria de fazer sem ser palhaço. Uhum. Ah, daí eu despirou ok porque eu queria ser só aquilo sim eu queria fazer só aquilo eu queria só olhar no olho das pessoas eu queria só falar bom dia para todo mundo eu queria só eu, eu, eu queria fazer isso sim e eu comecei a fazer isso em ambientes que a gente já tinha conversado sobre isso em que teoricamente aquilo não era permitido fazer Nossa e as pessoas nariz. começam é sem gente, nariz mesmo sem, nar na é, sem nariz canal sem nariz eu falava assim ah que legal vou fazer o teste vou fazer o teste que eu tô com o nariz invisível uhum. E eu comecei a perceber que o nariz não era uma máscara que escondia, era uma máscara que mostrava o que eu era. E eu comecei a gostar dessa coisa muito fortemente. Uhum. E eu queria ser só aquilo. E no começo era uma roupinha colorida, bonitinha, então tinha um personagem que aparecia. Uhum. E com os cursos, com, as, com os estudos, muito estudo. eu costumo falar assim, ah, o curso de palhaço é bom, é ótimo, você chora uma semana, né? <risos> Porque é uma desconstrução de tudo, é Sim. um autoconhecimento, é um, é um estado de palhaço,
0: uhum.
1: é um estado de autenticidade, é um estado de presença, é um estado de que é, eu sou isso.
0: É, porque o que você está falando é que as pessoas não sabem que a máscara né, é diferente até das outras máscaras, porque normalmente a máscara ela esconde de certa maneira, né. mas a máscara do palhaço ela trabalha exatamente o inverso, é. né? ela revela, a gente revela quem a gente é na nossa essência, então acaba tendo essa, essa descoberta, né, essa maravilha e às vezes quando a gente volta para né, o mundo né, real. real, né, vamos chamar assim, e às vezes dá um opa, dá um, 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 um opa, mas e aí, segue, e daí? Não, e daí
1: eu comecei a, a, a ser aquilo, então eu comecei a, a querer ser aquilo e começar a olhar para as pessoas e começar a me conectar com as pessoas e daí montei uma escola de circo porque eu queria que as pessoas sentissem aquilo que eu estava sentindo, uhum. então o circo acabou entrando na minha vida como um grande transformador, eu, eu costumo falar que o picadeiro simbolicamente é o maior divã da minha vida. Uhum. Né, eu até queria. Teve uma vez que veio uma coisa na minha cabeça assim: do jaleco ao picadeiro. Isso é uma história. Uhum. Porque eu saí do jaleco e eu tô no picadeiro, mas tá tudo misturado agora. Agora eu não consigo mais separar. Achei. Porque eu comecei a fazer coisas da ciência associadas ao palhaço. E tem ficado muito legal. Né? A palhaça passou por várias transformações. Hoje ela mudou de nome. Hoje ela quase não usa nariz. E, na verdade, ela tá aqui com você agora, uhum. né? Porque acho que essa que é a grande sacada, né? Eu, eu, eu trabalho com o palhaço, o desapego, pela lógica de que o sapato do palhaço é grande, a roupa do palhaço é grande, tudo isso é grande porque nada é dele. Uhum. Nada é dele, não tem nada, o palhaço só é. O palhaço é aquilo, então se ele tá bem, ele entra bem, se ele tá mal, ele entra mal, mas ele é aquilo e ele é, ele mostra o que ele é. E, e ali tem sido muito isso ultimamente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem. Mas eu tô bem naquele processo de é isso que nós temos para hoje.
0: <risos> é, né? Porque o, o palhaço acaba quando a gente vai trabalhando com o nariz, a gente vai é, sendo cada vez mais quem a gente é, vai aprendendo no próprio, nos cursos, né? A gente aprendi isso, a, a, a tirar o julgamento, o julgamento meu, o julgamento para um com o outro, então aos poucos eu vou ficando menos importado que se o outro gosta, não gosta, quer, não quer. É claro que ele quer ser amado, porque ele não é que ele vai fazer qualquer coisa e vai sair fazendo bobagem porque ele tem muita empatia, aliás, ele é um rei da empatia, assim, nesse sentido de ver como é que o outro tá sentindo ou percebendo ele, né? Mas E é muito louco, né, de pensar, porque o né, Duala parece há muitos anos e você falou é um exercício de ser você mesmo, né? Que louco que a gente tem que se exercitar pra ser quem a gente é, né? É,
1: então, e é a, é, eu acho que é bem isso a coisa do, da autoaceitação. É isso e o outro se conecta com aquilo que tem também. As pessoas acabam vendo na gente o que elas têm. Uhum. E só vai ficar perto da gente quem tiver aquilo que a gente tem. Uhum. Eu acho que essa é a grande sacada de transformação da sociedade, sabe essa coisa de autenticidade mesmo da gente tá lá junto tá todo mundo junto nessa jornada aqui independentemente de, do que a gente acredita do que vai acontecer depois ou aconteceu antes a gente tá aqui junto e acho que o palhaço ele traz esse essa amorosidade essa essa capacidade mesmo de empatia como você falou ele é super empático e, e a gente tem um espetáculo diário né uhum. todo dia a gente entra em cena uhum da tua vida, da minha vida, a gente entra em cena e Sim. a gente tem personagens tem dia que a plateia te ovaciona tem dia que a plateia te joga tomate podre uhum. então é um espetáculo diário, todos os dias
0: Alunos que vêm buscar os cursos que vocês fazem lá no Ciro, para vida mesmo assim.
1: Autoaceitação. 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 Autoconhecimento e autoaceitação. Sim. É, eu sou isso. Sou essa coisa aí. Eu sou isso. Ah, é legal, é ruim, é isso que eu sou. Né? vai assim, entra assim na tua vida em cena assim, né? Então é isso aí e muda, né? muda, muda a postura porque é isso. E se ele tá danado, se ele deu tudo errado, ele entra dando tudo errado. Hum. E a gente vai ter pessoas que vão se afinizar com aquilo, e é, acho que é a grande interação. É, quando eu chego de nariz de palhaço, eu tô avisando o outro que eu vou desconstruir, ou que eu vou fazer coisas, sabe assim? Eu entendo muito o nariz assim, meu, tá chegando o cara de palhaço, ele vai, ele vai fazer coisas comigo. Então... Eu acho que o outro acaba ficando um pouco resabiado também. Não sei uhum. se você se tem essa leitura um pouco. Uhum. Então, na medida em que eu consigo fazer isso, mesmo sem nariz, eu também não intimido tanto o outro. né? Cada vez tá mais, mais palhaço. Então, se eu quiser rir alto, vou rir alto. Se eu quiser chorar, eu vou chorar. Tem as minhas dores. Muitas vezes, ao longo desse processo, eu cheguei para minha palhaça e falei, meu, como que você resolveria isso? Uhum. Porque parece que, parece que a minha palhaça ia resolver muito melhor do que eu, uhum. como se fosse mesmo duas personalidades diferentes, né? bem no começo, não sei se sentiu isso, mas bem no começo parece que é o, o palhaço que te auxilia, parece que é uma coisa, agora já tá tudo, misturado. Uhum. tá tudo misturado.
0: Agora no meio acadêmico, porque você é super acadêmica, dá aula, é séria, as pessoas às vezes acham estranho. Eu não sou
1: mais séria. Não é mais séria. Não sou, não, e as pessoas é acham estranho.
0: Tá, acham estranho. Acho. 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 É, acho. <risos> é porque uma das perguntas que as pessoas me fazem no curso, assim, as pessoas é bem comum elas né, saírem assim tocadas e tal. falam, nossa, mas como é que eu vou voltar pro meu trabalho? Porque lá é tudo cinza, é tudo sério. Como é que eu levo isso para minha vida? E eu acho que para mim essa é a grande pergunta. Eu uhum. não tenho essa resposta. A pergunta é essa. Né? como é que você leva para sua vida né? e você ainda mais no meio é, no meio sério né? que eu quis dizer assim de você como levar isso pra, pra, pra um círculo ou você, o, o seu acadêmico mas o cara que tá vendo ele fala pô, eu trabalho numa empresa e a empresa é super séria, é super rígida e eu não consigo ser quem eu sou
1: sabe isso. Eu, você deve ter ouvido muitas vezes isso a pessoa chega e fala assim ah, eu não vou fazer curso de palhaço, eu não sou engraçado
0: sim, sim. também sim.
1: ou isso que você falou, "Como o é que, que eu vou fazer depois, existe vida após o curso, sabe assim como é que eu vou viver depois do curso de palhaço então primeiro que você me fala também o que você pensa disso você que o que estou sendo entrevistado <risos> eu não <risos> acho que você ser assim, engraçado para ser palhaço não é né? assim você tem que ser verdadeiro e como é que você vive lá fora? Sendo verdadeiro. Então acho que o cor do palhaço pra mim, o é que eu acho que tem que ser levado extra muros? Se a gente pensar no circo, pra fora do muro do circo. Ou pra debaixo, fora da lona. Porque aonde mora o palhaço é no circo, né? Não tem jeito, porque as crianças... Ah, não mora o palhaço? No circo. A gente não mora no circo, mas... Leva a verdade, leva, leva a sinceridade, leva a conexão. É, é isso. Você não precisa ficar fazendo gracinha, porque tem, tem pessoas que confundem muito. Daquele ah, é que fica toda hora fazendo uma piadinha. Não, isso não é ser palhaço.
0: Uhum.
1: Você é uma pessoa engraçada, ou não. Às uhum. vezes, se... tentando ser engraçada. <risos> é inconveniente. Acaba... A gente pode dar o um nome que quiser. Uhum. Mas assim, a verdade do palhaço é, é ele se olhar para o outro como um igual. Uhum. O outro não é nem melhor, nem pior, nem o outro é parte. É uma mesma energia, é uma mesma coisa que está em matérias diferentes. Uhum. Entende? É uma coisa assim de é isso e você tem o agora. Se você tem o agora e você é verdadeiro, a felicidade tá aí. Você já é feliz, já é.
0: Se tem o um agora e um o verdadeiro, você já é feliz. Essa
1: ficou a frase. Essa é a frase
0: desse episódio. <risos> gente, sensacional. Eu acho que eu concordo com o que você falou. Eu falo isso no curso, inclusive. Não precisa ser engraçado. É, até porque a gente percebe no curso muito, né? Você por isso que quanto mais o cara quer ser engraçado, menos dá certo. Ai. Né, dá, é que nem aquele cara que ah, vai contar uma piada. Você vai rir muito. Você vai achar muito engraçado. Você vai rir. Você já vai ficando desesperado bem. e você não vai rir. Então não, não tente ser engraçado, até porque a graça vai acontecer se você tá lá verdadeiro, autêntico, com tudo, vai surgir, a graça ela tem várias maneiras de ser engraçado, para ter uma graça, para ser gracioso, pode ser interessante, pode ser gentil, pode ser <risos> aquela risadinha que você faz assim, até a pessoa menos engraçada, pode pensar a pessoa menos engraçada do seu círculo, você que tá ouvindo. Quando ela tá com a turma dela, se ela for muito amiga sua, em algum momento você deve ter medo de alguma coisa dela. Ou da inadequação dela, ou da incongruência dela, ou daquele momento que ela né, tomou umas e se soltou e foi ela mesma. Então, muitas vezes, a maior parte das vezes, a graça acontece exatamente dessa... Verdade dessa sinceridade. Pra gente finalizar, quero que você conte do Vira Mundo, é o seu circo e seu projeto, assim, como é que você resume ele? E pra eu te fazer a última pergunta antes.
1: O Circo Vira Mundo é, um, é uma empresa, né? um negócio social, que tem um viés, uma, res, uma responsabilidade social muito grande para diminuir a criminalidade do mundo no mundo é. a gente tem que pensar grande porque uhum. se isso replicar ele vai virar o um mundo né essa é proposta colocando então jovens em situação de risco e vulnerabilidade social debaixo da lona uhum. tirando esses jovens do acesso à criminalidade uhum formando esses jovens, dando salário e cesta básica e vale-transporte para esses jovens e montando esses jovens, formando esses jovens, tanto humanisticamente quanto do ponto de vista artístico. Ainda não temos essa condição por conta de recursos, mas a gente caminha para isso. Então, independentemente disso, o Circo Mundo é como se fosse, uma, é uma, como se fosse uma, é uma escola de circo onde pessoas não artistas podem fazer aula, pessoas arti artistas também podem, a partir de 4 anos de idade até a idade que você achar que você
0: pode ela fica lá na, na... Ipiranga, Ipiranga. É,
1: pertinho do metrô, Linha Verde, Alto do Ipiranga, Vila e é, Nazaré.
0: E é pra qualquer pessoa? Pra qualquer,
1: todos. Todo essa mundo. é a nossa missão, essa é, legal. é transformar a vida de, todo, de qualquer pessoa em qualquer lugar, essa é a nossa missão.
0: Quando eu tava lá na sua aula, tinha uma senhora entendi, 70 é, tem anos. 70 anos, é. feliz da vida, entrou. Nunca
1: nada, ninguém, pode ser alguma, vai ser excluído de lá, é a lona, debaixo da lona cabe tudo. Né? Então a nossa missão é transformar seres humanos Através do circo
0: CircoViraMundo.com.br
1: CircoViraMundo.com.br CircoViraMundo.sp no Instagram
0: Legal Pra terminar, qual o objetivo da sua vida, Lia?
1: Eu tô na entrega Eu não sei, eu tô na entrega Eu tô... E é uma coisa que me emociona muito Eu acho que eu preciso Falar coisas pras pessoas uhum. Mas não sou eu eu só sou um veículo, eu sou um mensageiro de alguma coisa e eu tô na entrega, tô vivendo intensamente, verdadeiramente, assim, tentando me conectar cada vez mais com as coisas e observando as oportunidades e as possibilidades
0: e curtindo
1: tudo que rola.
0: O que, que seria o um mundo ideal para você?
1: Ai, dentro do meu circo. Eu falo que lá é como se fosse as pessoas que entram lá, elas podem ser elas. O mundo ideal para mim é um mundo onde as pessoas simplesmente possam ser o que elas
0: quiserem ser e sejam respeitadas por isso. Senhoras e senhores, Lia Rossi! Ah. Ah. E se você quiser conhecer mais sobre a Lia Rossi, sobre o trabalho dela, o Instagram dela é Lia Mararossi, Lia Mararossi é o Instagram dela ou www.circoviramundo.com.br E vamos agora ao momento merchan! Aprender um pouco a falar melhor Pois eu não sei como me expressar Nem como, 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 como me comunicar E eu tenho uma empresa Eu queria chamar você aqui pra palestrar Que é fácil Basta você entrar no meu site E pedir mais informações pra minha parte comercial Que a gente manda pra você com muito carinho marciobalas.com.br É isso aí muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua paciência, pelo seu tempo, pelo seu ouvido, pelo seu coração, pela sua emoção, pela sua sanção e o que mais seja. Thank you, ladies and gentlemen, for your brain, for your hair, for your heart, for your organ, for your emotion. Because the brain is an organ that's half half in our nervous system and vertebrae and invertebrates have. And because everybody has a brain, but our heart is a brain. What is hard? What is pain? What is fear? What is so? I don't know. So see you next Monday. Bye, bye. Olá, olá, olá. Seja esquizone, frick. <risos> olá, olá, olá. Seja, seja, seja esquizone. <risos>